1: Collar de Flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicóscate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo.
2: que ni esto que entatame Juan Paname el o Kichpilmes, chpilme guan noche y tendencia a Kimpani o escaté Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tillo el Pan Kimpanpanica anti mitseli Juan Panpanama un ca hombre tu Juan po yo Juan güey güey Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes Y todos aquellos que nos escuchen a través del 96.1 En este invento maravilloso que es la radio La radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Nosotros muy felices de recibirles una vez más aquí totalmente en vivo Felices también de recibir a dos amigos cuyo trabajo eh, es importantísimo en dos rubros eh, del arte increíblemente humanos, la música, el querido maestro Celso Duarte que usted ya escuchó en el ARPA y Pedro Valtierra también para hablarnos de la fotografía, entonces nosotros muy contentos, pero antes de empezar cualquier tipo de plática, vayamos a, estas, a esta sección que nos dice lo bien que lo hacemos algunas veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, vamos a Tonalámat nuestra efemérides sobre derechos humanos. Xochikoskatl.
1: Tonalamatl o la ignota efeméride.
3: 20 de enero de 2015. Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. 21 de enero de 1994, el Senado mexicano ratifica la Ley de Amnistía para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN), aprobada un día antes por el Congreso y propuesta originalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. 22 de enero de 1932, en El Salvador, se realiza una insurrección encabezada por campesinos e indígenas, misma que fue reprimida por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, dejando cerca de 25.000 personas sin vida. 23 de enero, en 1942 se publica en México la primera ley federal de educación y en 1824, Muere a los 57 años, en Budapest, Hungría, Carl Maria Kerbny, activista en derechos humanos y pionero del movimiento homosexual. 25 de enero de 2006. Se emite en México la Recomendación General número 11 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos de reclusión de la República Mexicana. 26 de enero de 2006. En Argentina. Las Madres de la Plaza de Mayo realizan su última marcha de la resistencia, protesta que año con año llevan a cabo desde 1981, luego de considerar que el gobierno del presidente Néstor Kirchner había logrado por primera vez que el Estado argentino adoptara una posibilidad penalmente y sin exclusiones a los autores de violaciones de derechos humanos en aquel país.
0: los
2: Como ya le decía y como usted puede constatar a través de su oído, le saludamos con un gripón marca Diablo. Eh, le damos la bienvenida en este Sochicosca al Collar de Flores al maestro Pedro Valtierra, que no necesita mayor presentación, pero para aquellos que no lo sepan, el maestro Pedro Valtierra lleva 45 años en la profesión del fotoperiodismo, lleva treinta eh, y años, me dijiste treinta y años en la revista, la, agencia, la agencia, la agencia Cuarto Oscuro, y 25... 26, la 26 en la revista Cuarto Oscuro, así que eh, un, toda una institución en el fotoperiodismo y bueno, maestro Pedro Valtierra bienvenido.
4: Pues muchísimas gracias Mardonio por la invitación, para mí también es un honor y un placer que, que me hayan invitado a, a Radio UNAM, que me hayas invitado a tu programa y bueno, pues aquí con este nuestro amigo también que, el, que toca también el arpa y que, bueno, es un instrumento musical que muy ligado a nosotros, por lo menos en mi caso, a Zacatecas. Yo desde muy chiquito empecé a escuchar el arpa. Entonces estoy muy agradecido por es, la oportunidad, ¿no? Es un honor.
2: Qué genialidad, maestro. Para nosotros también es importante tu carrera, sin duda, en el fotoperiodismo de Mexicano. Es, es, es un hito y sin duda también un, un, una, una fase de la memoria de nuestro país, así que bienvenido. Celso, querido, Celso Duarte en el ARPA, ¿cómo estás, amigo?
5: Muy buenos días, Mardonio, muchas gracias, muy bien.
2: No te comportes tan serio, Celso Duarte, <risa> ya sabemos que lo tuyo, lo tuyo, claro. lo tuyo, eh, es la alegría siempre, maestro, bienvenido al programa.
5: No, pues un honor estar aquí en Radio UNAM y poderlos acompañar aquí este con el maestro Pedro Valtierra y obviamente... Volvernos a encontrar, Mardonio, en este pues, gran programa que llevas, ¿no?
2: Pues estamos muy contentos de tenerlos a ambos aquí en este programa. Xochicósca, el collar de Flores, uno de los primeros eh, de, de este año, sin duda. Eh, importante eh, poder tener a dos personalidades como ustedes aquí. Nos sentimos muy agradecidos. Maestro Pedro Valtierra eh, con tantos años y ahora que decíamos, hoy justamente para la gente que lo está escuchando aquí en Sochicos el Collar de Flores, no se le olvide que al rato a las 11 hay un macro simulacro con respecto al sismo es nacional, así que vayan eh, haciendo lo que tengan que hacer la, sus bolsas con sus pertenencias sus llaves sus mascotas, todo aquello para poder hacer de este macro simulacro una eh, posibilidad que salva que, que, que salve vidas es, es importante Así que este día Y yo quisiera preguntarte Tú decías que el del, ah, del sismo del 85 Te tocó en, el, en pleno festejo Por el primer aniversario del periódico La Jornada Pero sin duda eh, Tu lente, maestro ¿Cómo recuerdas esos días? Pues mire, fueron días muy dolorosos
4: eh, Para empezar como que era un sueño ¿No? Te digo, estaba en, 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 en Tlatelolco, amaneciendo ahí, y yo no llevaba mis cámaras. Eh, regresé de Tlatelolco a Valdera 68, donde estaba el periódico, y todo ese recorrido, pues eh, los edificios, muchos edificios caídos, el Regis a medio caer, en, me, en medio de las llamas, y... Y yo con esa sensación entre bueno la cruda que traía y la presión y todo, siempre me quedó la sensación de que era como una especie de sueño. no Y empezamos a trabajar de inmediato, tomé mis cámaras de que estaban en el periódico, fui al Hotel Regis, recorrimos distintas partes. Yo era el jefe del periódico de fotografía, pues a coordinar al resto de los fotógrafos. Eh, para las 11 de la mañana nosotros ya teníamos fotos reveladas. Mandamos, por cierto, las que fotos a Francia, las que se publicaron en el periódico Liberación eran del periódico La Jornada de todo el equipo que estaba en ese momento. Pero lo recuerdo con mucha tristeza, mucho dolor. Eh, me tocó recorrer eh, pues parte de la ciudad, no donde estaba dañado principalmente la Roma. Y no daba crédito. Es como una especie de sueño. no Me tocó recorrer el Parque del Seguro Social donde había pues todos aquellos cadáveres que no que no estaban identificados. Me tocó ver las filas, en fin. Eh, también pues la gente nos gritaba, los fotógrafos, que por qué estábamos haciendo fotografías, que nos pusiéramos a ayudar. Porque hay algo que me llama la atención mucho. Y yo no he visto una reacción. He estado en muchos conflictos. No he visto una reacción tan organizada. De la gente de la Ciudad de México para atender, para atender a los, eh, para rescatar, tratar de rescatar a los que aún tenían vida, para organizarse e ir sacando cosas. Me pareció, me sorprendió mucho la capacidad de organización que tuvo la sociedad civil para responder ante una emergencia. Tengo la impresión de que el gobierno tuvo miedo, algo pasó, perdieron el control y fue la sociedad civil muy organizada. Que, que pudo este, trabajar para, para recuperarnos un poco. Pero bueno, en términos generales lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Se, se hicieron las fotos desde ese dolor, porque el dolor se compartía, ¿no? Era nuestra gente, nuestros vecinos. Yo, afortunadamente, no nadie de mis de mis parientes murieron, pero sí muchos amigos, ¿no? Entonces, siempre un terremoto es es mucho dolor, ¿no? Qué terrible. A usted me usted
2: usted ya estaba acá?
5: ¿Ya? De hecho a mí me tocó ese primer sismo en Xochimilco, al sur. Allá no se sintió tan fuerte, pero mi mamá laboraba en el Banco de México, ahí junto a la Torre Latinoamericana y ella como si iba más temprano a trabajar y no pues perdimos la comunicación, por radio nos empezamos a enterar que se están cayendo todos los edificios. Si en casa recuerdo que teníamos estas campanas tubulares como, como de timbre que se, se agitaban y sonaban y pues sí fue, pues nos fuimos enterando después, de hecho ya tardó muchísimo en regresar, ya estábamos en una, con una angustia terrible y recuerdo que después en la noche hubo una réplica o no sé si fuese al día siguiente, pero al día pues, siguiente. sí ya con la familia, este, yo era, pues estaba chico, iba en la primaria todavía y sí este, si fue fuerte, ahora para mí el sismo más fuerte fue en Morelos este, hace sí. apenas... El del 17. Sí, el, 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 también el, sí. Est estábamos en, en una reunión en, en el Teatro Campo arriba, en el tercer piso, y de pronto este, se empezaron a caer los cuadros, ¿no? Los cuadros así de las de las paredes y de las repisas que teníamos, vasijas y todo. Entonces, pues bajar de un tercer piso con las escaleras, así este, el, el, se sintió el, el movimiento y, y Creo que la vivencia de escuchar a la gente pues gritando y demás porque decían es que la catedral también se está cayendo ahí en el jardín borda y, y lo que se llama la Torre Latino allá que es un edificio que por ahí en, en redes aparece así en YouTube un, un este video que se llama Sismo en Cuernavaca y salgo porque salgo cami así caminando con una cara espantado yendo a la casa porque no habían transportes, se colapsó la calle, entonces yo quería reunirme lo más pronto posible con con mi familia entonces dije no pues Cuernavaca lo voy a caminar y sí caminé como una hora en medio de esa hora pues vi gente sacando a los niños de las escuelas todo eso y y bueno fue fuerte no este un, una impresión eh, después tuvimos que ir a ayudar a los municipios no a, a este estaba yo trabajando en la secretaría de cultura entonces tuvimos, nos mandaron a censar primero conventos iglesias todo lo que este se hicieron diferentes equipos y al mismo tiempo ayudar no empezamos a llevar música este decíamos o sea vamos a ayudar y la manera no sabemos cargar una pala, sí podíamos organizar gente y hacer listas y todas las ayudas que llegaban las repartíamos en diferentes este rubros no porque llegaba revuelta. Y a final de cuentas se nos ocurrió hacer como equipos de teatreros y este, lecturas, música y nos organizábamos en un coche y por ahí fue a Yautepec a la Nopalera, también a Jojutla, a varios lugares. Pues
2: sin duda, bueno, hoy hoy Macro Simulacro, casi bien terminando este programa, eh, comenzaremos eso, eh, pero bueno, sirve, es importante siempre tener presente eh, la memoria y en eso los fotógrafos y la fotografía hace bien. Ahora que se empieza a hablar del derecho a la memoria, Pedro, ¿qué tan importante es la fotografía, el fotoperiodismo en esto del derecho a la memoria? Pues
4: mira, es fundamental,
2: yo creo que sí si hay una... Bueno, no solamente la fotografía, el texto
4: también, ¿no? Eh, pero la fotografía es una parte importante para poder recordar, para poder darnos cuenta de cómo éramos, qué pasó, ¿no? Eh, no voy a decir que yo desde el principio de ser fotografía me di cuenta de la importancia, pero poco a poco me fui dando cuenta de la importancia que tenía la fotografía para la sociedad civil en general, para los grupos, para, para la cultura, ¿no? En general, nosotros, por ejemplo, en el periódico Uno Más Uno que dirigió Manuel Becerra Costa, fue un periódico muy importante, es el parteaguas, el que inicia una nueva etapa en el periodismo mexicano. Ellos, él tenía muy claro, ¿no? Cuento solamente uno de los muchos hechos. Él quería contar al país, quería eh, eh, narrar lo que era el país, las comunidades olvidadas, los pueblos marginados del norte, del sur, de todo el país... Eh, recuerdo que hizo un proyecto para retratar la situación del país, cómo estábamos en el país. Y él decía con mucha claridad que el país no solamente era la, la publicar las fiestas de, de los grupos de las Lomas, sino que era, era contar esas fiestas, pero también el país. Recuerdo otra de las cosas importantes, o muchas de las cosas importantes, que las primeras manifestaciones de la comunidad homosexual en México nosotros en Uno Más Uno íbamos, no no cubría ningún periódico ese tipo de manifestaciones, ese tipo de de exigencias, de manifestación pública. Entonces, la fotografía creo se es un elemento fundamental para reconocer, para reconocernos, para saber de dónde venimos, quiénes somos. Y si procuras hacerlo con un cierto estilo, en fin, ¿no? con una manera especial de ver las cosas, yo creo que que, que vale la pena, ¿no? Y creo que ese testimonio, no solamente de registro, se vuelve un testimonio también eh, de, mucha, de una buena composición artística. Tenemos a lo largo de la historia de este país fotógrafos fundamentales, como Nacho López, como uh -huh. Héctor García, ¿no? Eh, fotógrafos, yo me refiero a los fotógrafos periodistas, ¿no? A los Casasola, a fotógrafos documentalistas, como la misma Graciela Iturbide, ¿no? Una de las fotógrafas. Eh, importantes de nuestra, de nuestra de nuestra fotografía que dejan testimonio de lo que es la sociedad en ciertos momentos, ¿no? Y como tú dices, esta, esta este, estas imágenes ayudan, pues, uh, o nos dan derecho de, de reconocernos, de saber cómo éramos en el pasado. ¿no? La fotografía en ese sentido, sí, cumple con esa tarea. No solamente la fotografía en general, ¿no? Tú lo sabes mejor que nosotros, la palabra, ¿no? La, la palabra es un derecho a reconocernos, a, a darnos cuenta de dónde venimos y de la capacidad creativa que tiene este pueblo, ¿no? Este pueblo multicultural, ¿no? Tan rico. Pero bueno, eh, eh, la música, pues la música, ¿no? donde que podemos decir? La música también es un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que, fíjate, México, bueno, y no lo digo, ustedes lo saben mejor que yo, no lo digo porque sea algo nuevo, pero México tiene... Es un país inmensamente rico en su tradición cultural, en la comida, en la música, ¿no?, en la arquitectura, eh, 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 en, en los telares, en la forma de vestir, sí. en la forma de hablar, las distintas lenguas, los, la manera de hablar, y en fotografía, ¿no?, fotografía. México es un país que tiene muchos fotógrafos importantes, por supuesto, no me incluyo, y que tiene una gran tradición ahí, ¿no?, una gran tradición en fotografía. En muchas partes se dice que México que tiene un estilo de fotografía. La fotografía mexicana se caracteriza y tiene una forma, una forma especial, que habla de esta manera de ver el mundo, ¿no? Una manera poética, ¿no? Mm. Que en ese sentido, bueno, tú eres.
2: No, no es porque me hacen maestro. Pero, ¿no? Yo pienso que, <coughs> efectivamente, pienso que. Eh, la la forma en la que se cuenta México desde sus distintos lugares, ¿no? siempre dará cuenta del país, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el país que somos, como tú, tú dices, eh, plurilingüe, diverso, inmensidad de, de mundos, eh, de combinaciones, ¿no? Eh, y yo creo que eso sin duda es importante, también el enriquecimiento de la gente que vino de otros lugares, ¿no? como. como como los Duarte, ¿no, mi querido Celso? Platí, Así es. Platícanos el, el trayecto eh, usted, de ustedes y cómo su talento musical también enriquece a un país que se convierte en un crisol que fotografía de manera poética, como dice el maestro Pedro.
5: Bueno, pues hablando de, de lenguas originarias, pues, mi papá es eh, habla guaraní, él es allá de Paraguay, y él llega a México eh, en una gira que hace de Paraguay a la Ciudad de México que duró seis años, en seis años no regresó a su casa porque iba tocando en Perú, en Bolivia, entonces prácticamente de Paraguay hacia arriba, hacia Colombia, Venezuela, lo que es este Sudamérica, eh, tocó casi en todos los países, hizo también un registro importante de, de discos y al llegar a México en el 68, 70, estaba muy fuerte el movimiento de las peñas folclóricas sudamericanas, estaban muchos grupos que también venían este del exilio, ¿no? Este algunos este chilenos, argentinos y pues grandes artistas, incluso Alfredo Citarrosa, este Chabuca Granda, todos ellos eh, llegaban a México. Eh, mi papá eh, formó aquí un dueto que se llamaba eh, el dueto Ipacaraí y, y con este dueto Ipacaraí trabajaban mucho en una peña en, en San Ángel, en que se llama el Cóndor Pasa. Y ahí en esta peña, pues, eh, me tocó de niño incluso, todavía alcancé a ver a Chava Flores, que hace Uy, poquito se conmemoró años. Su, su aniversario. Este, y bueno, gente muy importante, ¿no? este Mamá es eh, mexicana, mi mamá eh, viene de, de raíces jaliscienses, precisamente. Ambos abuelos maternos son de Jalisco, entonces eh, mi abuelo de Bellavista, y mi abuela es de allá de, de Yahualica, donde son los chiles famosos <ríe> en los altos de Jalisco. Entonces mi mamá tiene una formación del conservatorio, ella estudió piano y canto. Y de hecho en 1973 fue primer lugar en un concurso de, de canto, que es el primer concurso de Manuel M. Ponce, que se organiza en el Conservatorio Nacional de Música. Eh, era la hija menor de siete hermanos hombres y entonces pues como que terminó esta parte del canto y ya se dedicó más bien a trabajar en, en esto que comentábamos en el banco… Y cuando conoce a mi papá, pues en las peñas y todo, pues se anima otra vez a cantar, ¿no? Y entonces, pues para nosotros este, los Duarte, pues venimos de una tradición musical desde mi abuelo. A mi abuelo fue el primero que tocaba el arpa, es campesino y entonces él en sus en las ruedas de mate y así en la convivencia, en las fiestas patronales más se más dedicado a tocar el arpa. Eh, bueno, la historia al final es que todos estudiamos de alguna manera una carrera por, Porque mamá quería que estudiáramos por nota y con formación clásica Y por el otro lado, pues mi papá es este tradición oral, como se enseñan en los instrumentos este en el folclore Y bueno, para mí ha sido lo más increíble no heredar esa, esa tradición Y el arpa, bueno, como lo comentamos con el maestro Pedro hace rato pues este México es el país que tiene más expresiones de arpa en el mundo. O sea, hablando así lo digo aquí en el radio, en Radio NAM, porque sí llega el arpa con Hernán Cortés este, eh, y se fundan las primeras escuelas de arpa en, en el país. Y de ahí pues cada casi cada estado tiene una un, un arpa propia, con un folclor propio, con una forma, con una tensión. Y lo importante es que, bueno, papá tuvo la oportunidad en los setentas, pues muchas personas querían aprender otros estilos y otras técnicas y venían de Veracruz, de Jalisco, de otros lugares. Y fue un acercamiento para nosotros importante, pues, pues para conocer y estar conscientes de que estamos en un territorio de arpa, ¿no? este Es un instrumento fascinante. Que ¿Cuántos llaman? tipos de arpa hay en México? Bueno, ahorita ya se perdieron algunos, ¿no? Uh -huh. pero sí te, te puedo decir a lo mejor unos 10. Este, eh, estamos hablando del arpa chamula en Chiapas, uh -huh. eh, como decía el maestro Pedro en Zacatecas, eh, y una arpa chica que se toca allá. Este, en Durango también, el arpa chica, hay arpa lloreme también hay arpa en la huasteca, ¿no? en, en el arpa tenec, ¿no? es el punzuca, yacastinig, cada, cada región tienen, hay como cuatro o cinco arpas este, diferentes en la huasteca, más arpas un poco más conocidas que serían el arpa en Jalisco, que el mariachi inicia con, sin, violines y sin, perdón, sin trompetas y sin guitarrón, y es el, el, la formación del mariachi tradicional, este, también el arpa de Tierra Caliente en Michoacán, el arpa, obviamente, de Tixtla, los sones de Tixtla. Y lo que es el arpa de Veracruz, que es la que más conocemos.
2: Pues qué maravilla. Y, y ahorita que decías de esta combinación ¿no? de, del, del saber música por nota y lectura de notas y la oralidad de tu padre, vamos a la oralidad porque vamos a nuestra sección llamada Tlatolcuepa, que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos.
3: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción con la cual en el ámbito religioso se libra a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir. El vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
1: Pluriversos, PUIC, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
6: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalam del Carmen en el municipio de Ococingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También, ha sido becaya del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a... A nuestras manos, un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
6: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
0: Yuilal Mac Beagáin, húl tástojo lume, a lans a cahenis hukebs chawini kia vilala, cáhta bionel jotantas dumilal, tswáks ihir sunú yuialaltag. Fui parto en mes Mac. Uno, bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes nueve, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante catorce lunas de veinte días.
6: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del Sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
7: Xochitl.
2: Duarte aquí en que el collar de flores, Pedro Valtierra también en la palabra maestro. Ahora que escuchamos eh, esta pieza y que decías que qué bonita es, ¿no? Yo también pienso eh, que el trabajo que se hace en el fotoperiodismo eh, tiene esa otra parte, ¿no? La parte terrible, pero también aleccionadora. Recuerdo mucho y quizá no sé cuáles eh, sean desde tu punto de vista, tus fotos más icónicas Pero recuerdo mucho eh, tus fotos con respecto al movimiento zapatista ¿Qué fue para ti encontrarte en ese momento de tu vida allá en los altos de Chiapas?
4: Pues mira, fue fue sorprendente Yo conozco Chiapas desde el punto de vista periodístico, desde el 78 Y luego bueno estuve en distintas partes, en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala En guerras y en conflictos Nunca me imaginé, aunque yo me daba cuenta que las condiciones que había en Centroamérica estaban en Chiapas y que podía haber un conflicto, quizá no lo quería ver yo mismo, ¿no? Las condi condiciones de marginación, de pobreza, de abandono, de olvido, este, en Chiapas han existido toda la vida, ¿no? Y Pero yo nunca pensé que fuera a haber un movimiento armado, un levantamiento como el que ocurrió en el, en el 94. Cuando ocurre, bueno, pues sí sorprende, me sorprende mucho y, y, y bueno, pues lo veo también como un movimiento con con muchas esperanzas, no, no fue un movimiento violento. Yo pienso que estuvo bien conducido, estuvo bien bien estructurado, bien hecho. Eso hay, hay que reconocérselo al subcomandante. Pero a mí me nunca las guerras me dan gusto, pero en este caso. En este conflicto, pues sí, era la, la reivindicación de los derechos de los grupos originarios, ¿no? Y bueno, para los periodistas, que pues era una oportunidad para los fotógrafos de hacer este registro de esta protesta, de estos reclamos, de esta situación violenta, en fin. Que, eh, pues yo no sé cómo habrán, eh, nunca hablo de mis fotos, pero... pero yo me sentí, me sentí bien en medio de este conflicto y sobre todo con una, una, una situación de esperanza de que las cosas cambiaran. no Para mí siempre ha sido una preocupación ¿no? que el país esté tan tan este, tan este dividido, tan marginado, con tanta pobreza, con tanta marginación en un, en un estado, sobre todo en Chiapas, ¿no? con tanta riqueza cultural. Pero bueno, pienso que desde el punto de vista periodístico fue una oportunidad, ¿no? Ahí están las fotos. Yo trabajé mucho desde 1978 en Chiapas. Es el estado que más he retratado en mi país, el que más he estado viajando, viviendo. Y, y este y hay, hay algunas fotografías que mucha gente le gustan.
7: Sí. Eh,
4: por ejemplo, al subcomandante Marcos, eh, en el encuentro aquel que hubo aquí en México, me pidió que le diera unas, unas fotografías de las... Esta foto de las mujeres, de las mujeres de empujando, Oye, empujando a los soldados, ¿no? ¿no? Qué bueno, esa foto se ha vuelto una foto... Pues, es una foto icónica. Que representa eso, fíjate, que, que a mí me han dicho muchas cosas bonitas, ¿no? Porque uno como fotógrafo siempre busca que tu trabajo trascienda, que guste, que impacte, ¿no? Y, y a mí esa fotografía me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo porque pienso que es una muestra de la lucha de, lo, de la comunidad, de, la, de los chapanecos, y una muestra de la mujer, no de la, de la fuerza que ha tenido la mujer a lo largo de tantos años. Entonces me siento me siento contento. A mí me tocó, me decía un amigo, Carlos Martínez, que vive allá, un videasta que vive en, en Chiapas, me decía, oye, vinieron muchísimos fotógrafos, pero a ti te tocó la, hacer la foto más oh. este, eh, que representa al movimiento zapatista pues no es una cosa de vanidad ni de ego, pero uh -huh. pues uno Ajá. ha estado trabajando todo el tiempo ahí, tampoco hay que negar, ¿no? Pero tampoco hay que creérsela. Yo pienso que el mérito, y como siempre lo he dicho, el mérito de mis fotografías también es el mérito de las personas que estoy fotografiando, uh -huh. ¿no? Porque, y, de la, y del mérito de las gentes que me han enviado a trabajar ahí, ¿no? En el caso de las, del Chiapas, Carmen Lira, que es la directora de La Jornada, fue la que me envió y en caso de otras fotos, bueno, los otros directores, pero hay algo interesante. Yo siempre he sido muy respetuoso de todas las personas que he fotografiado. ¿no? Mm. Y en el caso de, de, de los grupos originarios, nunca los he visto así como luego, ya ves que los fotógrafos norteamericanos los ven como objeto y retratan y retratan. No, yo los veo siempre con respeto, eh, con admiración, porque yo, yo soy un mexicano que tengo sangre... No más que yo soy del norte, mi abuelo es pues era un chichimeca, ¿no? Mm. y Entonces, yo me siento mexicano, mestizo, ¿no? Y nunca he sentido que la fotografía es un elemento para, para, para ver a la gente como, como objetos. Mm. Yo siempre los he visto como, como objetos, y en el caso de Chapas pues ahí está mi trabajo, ¿no? Mm
2: y maravillosa esa foto eh, la foto de la que hablamos ahorita es se llama son las mujeres de SOYEP que efectivamente son un grupo de mujeres empujando a integrantes del ejército mexicano y esa foto es de Pedro Valtierra Celso Duarte y usted maestro planes nuevos que, que, de, cómo va, cómo pinta el 2020
5: bueno pues puedo decir que hoy estoy tocando por primera vez, me estoy estrenando este año aquí en tu programa eh, enero es un siempre un mes de planeación y de hacer, elaborar proyectos, ¿no? Entonces, cuando recibí la invitación yo estaba bien contento, porque voy a la, voy a la Ciudad de México, luego a Radio Unam, y luego con Mardonio, ¿no? Pues ya,
7: tres en uno,
5: ¿no? <risa> Estoy muy contento. También ya me invitaron, eh, la banda de Tlayacapan cumple 150 años, uh, es la banda más antigua. De del país. Y la banda de capa Capan, Brigido Santa María, va a celebrar haciendo este, conciertos con diferentes artistas y se acercaron conmigo para, para pues trabajar ¿no? en, el, en el proyecto, pues este, principalmente diseñando algo con alguna pieza en la que participaré con ellos, con el arpa y la banda, que se me hace muy interesante fusionarlas. Eh, aparte, yo el año pasado participé en el Festival Mundial de Arpa en Asunción, en Paraguay, y de ese festival salieron otros proyectos, eh, aplicamos para Ibermúsicas, para trabajar just, justamente con el Arpa Jaroche y la paraguaya, haciendo cinco composiciones, con un grupo que se llama YGK, que es de allá de, de Paraguay, y salimos beneficiados. Entonces, este estamos este, ya en, en, el en el planteamiento de todo esto y ya calendarizando. Aparte, pues este año tenemos que grabar con mi ensamble, estoy... este trabajando justamente eh, también para hacer algunos talleres de arpa para el Sistema Nacional de Fomento. Mm. Eh, eh, también el año pasado fue el primer taller de arpa tradicional en Los Pinos mm. y me invitaron a, a darlo. Y ahí este, justamente con el maestro Eduardo García Barrios quedamos en ir a Tepalcatepec y también a Veracruz a hacer estos campamentos de una semana de, con arpa mexicana, lo cual me hace más contento de... Del mundo.
2: Pues qué maravilla. Maestro, usted, eh, Pedro Valtierra, ya con. A, a ver si ahora sí lo digo bien. 45 de carrera, 34 eh, de la agencia y 26 de la revista. Así es. ¿Qué planes tiene y qué tan complicado se vuelve tener una revista como la de Cuarto Oscuro, maestro? Que, que lleva su complejidad. Y tantos años es, es digno de celebrarse y sobre todo de saber el camino que ha recorrido.
4: Sí, mira, bueno, este, la agencia Cuartoscuro tiene 34 años, es una agencia que trabaja para medios mexicanos. Eh, nosotros desde que salimos nos planteamos siempre hacer un periodismo independiente, tocar todos los temas, en fin, en foto. Y cuando hicimos la revista en el 93... Eh, pues la idea era retratar, publicar fotos de todos los fotógrafos mexicanos, no solamente los del Distrito Federal, sino de todo el país. Hemos hecho números de Guadalajara, de números dedicados a fotógrafos de Jalisco, de, de Nuevo León, de Veracruz, de distintas partes del país, no de, Jala, de, Vera, de Veracruz, de Yucatán. Este y la idea era pues que fuera un espacio para los fotógrafos mexicanos, no básicamente hemos publicado por supuesto los fotógrafos famosos y buenos, no de, de otras partes del mundo, pero la idea es esa. Ahora es muy difícil, eh, muy complicado sacar la revista. Nosotros eh, somos un grupo muy pequeño. Ana Luisa Anza, que es la editora de la revista que en gran parte recae todo el trabajo en ella y luego aprovechamos la estructura de la agencia y tenemos pues el esfuerzo, el esfuerzo de, de la administración, en fin. Eh, nunca invertimos mucho, no, no somos un equipo muy grande, somos un equipo muy pequeño. Y compramos el papel en un lugar para bajar el costo. En fin, hemos hecho algunas cosas ahí para poder sobrevivir.
2: ¿Dónde podemos localizar la
4: revista, maestro? Mira, la revista está distribuyendo, se pueden decir anuncios, ¿no? En sí, Sanborns, en, San en Educal, en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica. Eh, la distribución de las revistas, tú sabes que ha, fall ha, ha venido en una crisis terrible. Antes estaba CITEM, otras distribuidoras y hoy. Pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí trabajando, eh, lo distribuimos ahí. Y bueno, vamos hemos publicado más de 3,000 mil 400 <risa> fotógrafos en todo el país, de todo el país. Qué maravilla. Fotógrafos desde ocho años hasta, hasta don bueno, don Manuel Álvarez Bravo que llegó a cumplir más de 100. En fin, es una revista sí somos muy claros si sí queremos estimular la fotografía mexicana. Ahí sí no tenemos
2: duda. Perfecto. Y
4: queremos que bueno, que los fotógrafos también escriban, en fin, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. increíble, ¿no? Yo, yo pienso que un fotógrafo tiene muchísimas historias que contar. Y eso se, se ve reflejado. Fíjate que ahorita precisamente, perdón,
4: pero no sé, este Ricardo Yáñez eh, poeta, amigo de ah, Guadalajara, claro. por cierto, de Guadalajara, él este, nos está dando un taller ahí en Cuartoscuro a los fotógrafos. <ríe> Qué maravilla. Creación
2: literaria, ¿no? Qué maravilla. Y está bien porque estamos perdiendo el miedo a escribir, ¿no? Qué bueno, maestro. Pues, maestro Pedro Valtierra, le agradezco muchísimo que haya estado acá en Sochicosca con el Collar de Flores. Sin duda, eh, lo vamos a convocar para seguir hablando, porque sin, sin lugar a dudas, le, hablando de la memoria, no, todo el trabajo que tiene que ver eh, con, con el fotoperiodismo, usted tiene muchas cosas que contarnos. Muchas no, gracias. No, Muchas gracias, Maldonado. Muchas gracias. Y pues, vamos a despedirnos con el maestro Celso Duarte. Celso, gracias.
5: Gracias a ustedes, Mardonio, Pedro, muchísimas gracias.
2: Chile a tu zona, yo chipez agua que necesitan es y la cual ni me la macas, la panel chichi el manjau y la chical, el pájito te tlen te ya que ya Santa San Na ya que no te Santa San Na te quita quenseguis ni Tienes yo el partidate, mitzlamacas, la chuchipitzahua, tengo ganas de escuchar, si accedes y si tocas buena comida, te voy a preparar guatape de conejo, frijol de chivo y tortillas recién hechas, ándale, se les o toca, ¿qué haremos si no quieres? Nuestros hijos se han marchado ya, solo tú, solo yo, sentémonos ya, solo tú, solo yo, a ver cómo se apaga el día viejo, alegra mi corazón y te daré buena comida verás como el hambre se te vuelve a despertar las camatimiac timo melawampan y tonati xicahua macu